0: Es que el juego estaba en lo mejor. Cuando empezábamos a animarnos a practicar las dobles en caída libre desde la punta del pino, mamá nos llamaba a dormir. Siempre lo mismo, ni bien el sol empezaba a salir y había que volver. No había una sola noche que Gran Sejo y Polly no protestaran o que no nos hiciéramos los distraídos, haciendo como que no nos habíamos dado cuenta del llamado de mamá. Y de este modo, alargábamos un poco el tiempo de nuestro juego. Pero ya sabíamos, resistirnos era inútil. Cuando por el horizonte el cielo empezaba a ponerse violeta, llegaba mamá nerviosa y decía que no había más tiempo y que ya teníamos que ir a dormir, como todos los demás. Francisco juraba que cuando fuera grande, se iba a dar el gusto de quedarse despierta hasta después se reía y le decía que cuando fuera grande podría decidir hacer lo que quisiera, pero que ahora era hora de ir a dormir. El día era algo misterioso para nosotros, con la llegada de la luz el mundo se empezaba a llenar de sonidos desantonados, los primeros eran unos quí, quí", que nos ponían los pelos de punta, después los ruidos crecían sin parar. Graves, agudos, ásperos, suaves, tenues, furiosos. A veces parecía que los sonidos bailaban entre sí, y otras que los ruidos se peleaban unos con los otros. Todo se volvía estridente y confuso. Cuando el barullo era rabioso, nos daba risa, pero era un rato más porque después nos daba sueño. Y en medio del bochinche, Quedábamos dormidos hasta la noche. Sentíamos curiosidad por conocer qué provocaba ese alboroto del mediodía. Las horas de sol son peligrosas para nosotros, repetía papá, pero no nos convencía. Una vez con gran cejo planeábamos fugarnos. Íbamos a esperar a que todos se durmieran para escabullirnos escondiéndonos detrás de los pinos que, con su ramaje espeso, nos iban a ocultar bien. Pero nuestro plan fracasó en el primer intento. Estábamos tan acostumbrados a dormirnos cuando llegaba la luz que, cuando quisimos acordar, el sueño nos venció. Me parece que cuando alguien tiene muchas ganas de que algo ocurra, por fin sucede. Un día Polly vino con la gran novedad. Iba a ver un eclipse de sol. A la tarde, papá nos para explicarnos bien qué cosa era un eclipse Era que el sol se iba a escurecer Y en pleno mediodía Iba a llegar la noche Los días que siguieron llegaron, llega... llegaron Llegaron al sitio que llegase No se escuchaba hablar de otra cosa Que no fuese el eclipse El abuelo nos contó que su abuelo Le había contado que había visto uno cuando era chico Así que ni siquiera papá y mamá había visto jamás un eclipse. Las noches siguientes hablábamos sin parar planeando qué íbamos a hacer cuando llegara el eclipse. Aunque ninguno lo admitió, la idea de que por fin íbamos a conocer los misterios del mediodía nos ponían a todos un poco nerviosos. Esperamos muertos y de impaciencia hasta que el día llegó. El plan era que íbamos a salir todos juntos con mamá, papá y el abuelo. ...y por ningún motivo nos íbamos a alejar del grupo. No solo mi familia, toda la comunidad estaba alborotada por el eclipse. Se habían planificado distintos tipos de excursiones que organizaban diferentes grupos... ...pero la abuela insistió que nosotros éramos muy chicos para excursiones largas... ...y dijo que no convenía que nos alejáramos mucho de casa. Por fin llegó el día. Nos despertamos en medio de la mañana... Pero estaba tan oscuro que parecía de noche lo primero que vimos nos asustó un poco Allá abajo del árbol Unas formas desconocidas corrían y chillaban Aunque los sonidos eran familiares Escucharlo y verlo moverse al mismo tiempo Nos dio un poco de miedo Nos apretujamos unos contra otros No tengan miedo Esas formas que corren se llaman chicos Dijo el abuelo como había vivido mucho tiempo, conocía casi todas las cosas del mundo. Cuando nos convencimos de que no había peligro, nos empezamos a entretener mirando cómo las plumas corrían de un lado a otro, y escuchábamos los curiosos sonidos que hacían. ¡Miren! ¡Miren! ¡Son miles! Decían esos sonidos. ¡El cielo está lleno! Gransejo insistía que lo decían porque veían a los otros grupos que partían a hacer sus excursiones. ¿A quién se le puede ocurrir que chillaban así porque nos veían a nosotros? Entonces para que a Gransejo se le ocurrió bajar a ver a las formas de cerca. Mamá nos había prohibido alejarnos, pero ella se sabe cómo es Gransejo. Aproveché en un momento en que mamá... Papá y el abuelo se distrajeron para tirarse en picada desde lo alto del pino. Muerto de risa, se tiró en dirección a un grupo de chicos que se habían sentado en el piso, sobre unos almohadones, y estaban embobados, embobados mirando el eclipse. ¡No miren al sol de frente! ¡Les puede hacer mal! Se escuchó gritar a alguien desde el interior de una casa. Respondiendo al grito... Algunos chicos agacharon la cabeza y otros se taparon los ojos con las manos. Por eso no pudieron ver que desde el cielo alguien se les aproximaba cayendo a gran velocidad. En ese momento ocurrió algo inesperado. En el cielo, la esfera de sombra que cubría al sol se desplazó dejando a la vista un borde de luz. Ya estaba mirando el juego de gran cejo, Ya sabía lo que iba a hacer. Antes de llegar a la rama más baja, cambiaba de dirección y volvía a la copa del pino. Entonces escuché las voces de papá y el abuelo llamándonos. Enseguida escuché la voz de mamá. Estaba nerviosa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelvan ya mismo a la casa! Me di cuenta que la fiesta se había terminado. En unos pocos momentos el sol volvería a aparecer y nosotros, como de costumbre, Teníamos que regresar a dormir. Llamé a Gransejo para que volviera y no pude creer lo que veía. Gransejo seguía bajando en picada, pero ahora bajaba a una velocidad que daba miedo. Nunca lo había visto bajar así. Caía dibujando tirabuzones. Me di cuenta de que había perdido el control. En el cielo, la línea de luz que se iba ensanchando momento a momento. Oh no, gritó mamá, que en ese momento vio lo que estaba sucediendo con Gran Cejo. La esfera de sombra se deslizó completamente fuera del sol y llegó a la, la luz plena del mediodía. De este modo fue que me enteré de, de por qué nos íbamos a dormir cuando salía el sol y por qué eran peligrosas las horas del mediodía. Así eran las cosas en nuestra familia. Cuando había luz, ninguno de nosotros podía ver. Y ahora, ¿qué iba a pasar con gran cejo? Nunca en mi vida había tenido tanto miedo. Sentí cerca de mis orejas las panzas de papá y mamá y me quedé acurrucado, muy quieto. Lo que sucedió después fue tan rápido que me llevó tiempo entenderlo. A pesar de que ya pasaron muchas noches, todavía seguimos hablando del asunto. Como dije, estaba ahí, muy quieto, acurrucado entre las pantas de mis papás. Cuando escuchamos un ruido seco, ¡plac! De algo que chocaba contra alguna cosa. Y enseguida supe que ese algo era gran sejo. A continuación, un confuso griterío. Eran las voces alborotadas de los niños. ¡Miren! ¡Miren lo que cayó sobre el almohadón! Mamá estaba aterrada. Y la panza de papá subía y bajaba agitada por la respiración. ¡Oh, es muy pequeñito! decían las voces. Pobre, la luz del sol lo cegó. ¡Miren, un murciélago! llamaban las voces. ¿Murciélago? Aunque lo nombraban de una manera tan rara, me di cuenta de que hablaban de gran cejo. En la rama estaban todos callados, nadie sabía qué hacer. Un rato después, sentimos que el árbol se movía y algunas ramas de abajo empezaron a crujir y agitarse. Alguien trepaba. Enseguida vimos a Gransejo, bastante maltrecho y aturdido, y a unas manos que lo depositaron cerca de mi mamá. Acá están los papás, dijo el chico que había subido. Gransejo temblaba. Todos temblábamos con él. Desde ese día, nunca más insistimos en seguir jugando cuando se asomaba el sol. De recuerdo del eclipse, nos quedó esa palabra tan rara que no pudimos entender. Nos parece graciosa y la usamos a cada rato. Cada vez que Gransejo hace alguna de las ollas, para hacerlo rabiar, la llamamos murciélago.